0: 요한복음 강의 28번째 시간으로 자기 영광을 취하는 자들이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 우리가 함께 지금 계속 보고 있는 요한복음 5장에는 예수님의 하나님 되심을 부인하는 사람들의 이야기가 계속해서 나오고 있습니다 그런데 예수님이 5장의 말씀을 마무리하시며 이렇게 예수님을 부인하는 자들을 자기 영광을 취하는 자들이라고 말씀하십니다 자기 영광을 취한다는 것이 무엇인가요? 내가 사람들보다 더 능력 있고 더 인정받는 존재가 되어 사람들로부터 그런 인기를 얻고 영광을 얻고자 한다는 것이죠. 그런데 바로 이런 모습이 모든 인간의 모습입니다. 사람들에게 인기와 영광을 얻어 내가 가장 멋진 존재가 되고 또 사람들의 부러움을 얻고 싶은 그런 존재가 되고 싶어하는 마음. 근데왜 이런 모습을 사람들은 다 가지고 있는 것일까요? 이것이 자라면서 그렇게 배웠기 때문이 아니라 우리 영혼 안에서부터 바로 죄성의 근원으로 자리하고 있기 때문이죠. 바로 창세기 3장 5절에 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 결국 죄가 들어오게 되면 하나님처럼 되고자 하는 그 영적 열망이 생기게 되는데 바로 이런 근원적 모습으로 말미암아 모든 인간은 태어나면서부터 누가 가르쳐주지 않아도 자기가 그렇게 영광을 얻고자 하는 그런 열망을 가지고 살게 되어 있는 것입니다. 결국 이모시트비 모든 인간 안에 있기 때문에 이것이 다양한 문제들을 만들어내게 되어 있죠. 오늘 본문은 말씀을 통해 이런 죄성으로 말미암는 모습이 어떤 결과를 만들어내고자 하는지를 살펴보고자 하는데요. 그렇다면 자기 영광을 취하는 자들은 어떤 삶을 살아가나요? 첫 번째로 하나님을 사랑할 수 없습니다. 41절 말씀을 보시겠습니다. 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라. 예수님왜 갑자기 이 말씀을 하셨나요? 바로 사람들과 다른 자신에 대해 설명하시고자 한 것입니다. 다른 사람들은 전부 사람들의 영광을 얻기 위해 살아갑니다 그런데 예수님은 다른 사람들의 그런 인정이나 평판에 아무런 관심이 없으셨죠 왜 그런가요? 바로 예수님은 이 인간처럼 타락한 의 영을 가지고 계시지 않기 았 때문에 다른 사람이 나를 어떻게 평가하고 다른 사람이 나를 어떻게 인정하는지가 아무 의미가 없었기 때문입니다 또한 예수님은 하나님이시기 때문에 바로 그 존재 자체로 가장 영광스럽고 또 온전하신 분이라 바로 그 피조물인 인간들의 평판 따위에 흔들리시는 분이 아니시기 때문이죠 그런데 인간은 그렇지 않습니다 오히려 원래 인간은 하나님의 영광을 하나님이 함께 공유하여 이런 흙으로 만들어진 인간 안에 하나님이 하나님이 생기를 불어넣으시고 그 영광으로 이 땅을 살아가도록 만드셨는데 오히려 죄로 말암마그 영광을 잃어버린 존재가 되었죠 바로 그 이야기가 로마서 3장 2 3절에 이렇게 나옵니다 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 결국 죄가 이 하나님의 영광을 인간으로부터 빼앗아 갖고 인간은 그 결과 아주 부끄럽고 수치스러운 존재가 되어버린 것이죠 영광이란 무엇인가요? 하나님의 본질과 성품이 드러내는 아름다움입니다 아니 어떤 완전한 존재 거룩한 존재 정말 모든 지혜와 모든 능력을 가진 존재라면 아, 아그 존재가 가지는 그 놀라운 영광과 아름다움이 있겠죠 근데 하나님 바로 인간 안에 그것들을 같이 누릴 수 있도록 허용하셨는데 인간이 죄로를 지음으로 말미암아 결국 인간 안에서 그 영광은 떠나가고 흙으로 만들어진 이 부끄러운 실체만 남게 된 것이죠 결국 선악과를 따먹고 인간이 그 다음에 경험하게 된 결과가 무엇인가요? 창세기 3장 7절에 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 마귀가 속여서 하나님처럼 될수 있다고 했는데 그 속임수에 넘어간 결과가 하나님처럼 된 것이 아니라 인간 안에 있는 이 부끄러움을 목도하게 되고 영광이 떠나간 이 육체만을 바라보게 되며 그게 부끄러워 무화과 나무로 가려야 되는 그런 비참한 상황이 든 것입니다. 여러분 이 수치감이라는 것은 인간 영혼 안에서부터 시작되는 것입니다. 원래 인간은 이런 존재가 아니었어요. 이 육체는 그 하나님의 아름다움을 담아낼 수 있는 그릇에 불과한 것이었고요 인간이라는 존재는 원래 아름답고 영광스러워. 하나님이 만드신 그 모습 그대로라면 이 인간으로부터도 하나님을 볼수 있는 아, 그런 아름다움이 나타났어야 했는데 아, 그것이 다 떠나가고 나니까 이 볼품없는 육체만 남아있는 것이죠 여러분 그래서 이 인간의 이 수치감을 가리고자 하는 이 몸부림은 인생 내내 계속됩니다 다른 사람이 나를 어떻게 바라볼까 다른 사람이 나를 어떻게 평가할까 끊임없이 신경 써야 되죠 여러분 참 쉽지 않은 인생의 여정입니다 물론 어릴 때는 아, 그게 그냥 남이 나를 칭찬하고 좋아하면 좋아하는 정도였다가 사춘기가 되면서부터 점점 예민해지기 시작합니다. 아, 정말 그 예민함의 극치에 달아요. 아무도 안 쳐다보는데 모두가 쳐다보는 것 같은 그런 그런 삶을 살아가죠. 이게 청소년기 때 이제 호르몬이 돌면서 자연스럽게 나타나는 경향입니다. 근데 문제가 그게 그 인생을 주도하기 시작하는 거예요. 인생 내 모든 선택이 남이 나를 어떻게 볼까? 다른 사람이 나를 별것 아닌 존재로 그렇게 바라볼까 봐늘 두려움에 시달립니다. 실수를 하거나 자기 약점이 드러나거나 아니 자기 진짜 능력이 이렇게 나타나는 순간에 그게 그 인생의 발목을 잡고 두려움에 시달리게 만들죠. 인생 내내 괜찮은 존재이고 싶은데 아니 그것으로만 의미하면 자기가 어떤 멋진 존재인지를 자랑하고 싶은데 이게 되지 않을 때마다 깊은 좌절과 절망에 빠집니다. 학교를 정할 때도 남이 나를 어떻게 평가할까? 직장에 갈 때도 이 직장이 다른 사람들이 볼때 괜찮은 직장이라고 여길까? 아니 나중에 결혼을 할 때도 내가 선택한 이 배우자를 사람들이 뭐라고 할까? 사람들의 시선에 따라 모든 것을 결정하는 그런 인생이 되어버리죠. 그런데 이런 학교나 직장이나 결혼보다 우리 삶에 아주 매일처럼 영향 미치는 한 요소가 바로 물건을 살 때입니다 여러분 결혼이 인생에 한 번밖에 안 하잖아요 대학도 많이 가는 사람은 두세 번갈수 있지만 기본적으로는 한번 갑니다 결정이 돼버려요 바꿀 수가 없습니다 잘 그러니까 그 다음에는 물건을 가지고 그 물건을 통해 내가 어떤 존재인지를 자꾸 증명하고자 하는 그런 욕구에 시달리죠 여러분 근데 이거 참 비참한 일입니다 하나님은 인간을 그런 물건 따위로 평가받는 존재가 아니라 인간 안에 하나님의 어떤 존재이신지를 보여줄 수 있는 존재로 인간을 창조하셨어요 아니 천사보다도 인간을 원래는 못한 존재로 만드셨는데 근데 그 인간 안에 하나님의 영이 임하면 아니 만들어지기는 흠이 많고 연약한 존재이지만 아니 그 하나님의 영광만 우리와 함께 한다면 그 존재를 통해서도 어떤 존재보다 멋있고 가장 아름답고 권위를 가진 그런 영광을 보여줄 수 있는 존재가 인간이 되도록 만드신 것이죠. 그런데 많은 사람들은 영광을 잃어버리고 나니까 물건으로 아 내가 이런 좋은 물건을 가진 사람이야 아 나는 이 정도의 능력을 가진 사람이야를 사람들에게 보이고 싶어하는 그 몸부림에 시달려 살도록 만든 것이죠. 여러분 이게 마치 아담과 하하가 나뭇잎으로 자기 부끄러움을 가리고자 하는 것과 무엇이 다른가요? 여러분 그런데 이렇게 자기 영광을 취하고자 자기 수치를 가리고자 몸부림치며 살아가게 되면 나타나는 가장 결정적인 문제가 바로 42절입니다 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라 여러분, 자기 영광을 취하기 위해, 아니 자기 수치를 가리는 인생을 살기 위해 인생을 살게 되면 그 마음속에 하나님의 사랑이 전혀 자리할 수 없게 된다고 하는 것이죠. 왜 그런가요? 여러분, 내 수치를 가리고자 하는 열망이 너무 강렬해지면서 결국 그 결과로 자기 사랑이 너무나 커지기 때문입니다. 무엇을 할 때에도, 아니 무엇을 결정할 때에도, 어떤 말을 할 때에도 다른 사람이 나를 어떻게 볼까? 다른 사람에게 얼마나 내가 더 멋진 존재인지 드러냈으면 좋겠다라는 열망을 가지고 사는 사람에게는 결국 하나님의 관심, 하나님에 대한 사랑이 자리할 수 없는 것이죠 여러분 이런 존재에게 결국 마귀가 어떤 방식으로 또한 그 인간의 영혼을 파괴적으로 몰아가나요? 하나님의 사랑 대신 세상에 대한 사랑으로 가득 차게 만듭니다 그래서 요한 일서 2장 15절과 16절을 보시면 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이니라. 여러분 인간이라는 존재는 하나님의 사랑, 하나님의 은혜 그 모든 것으로 온전해지도록 만들어졌습니다. 여러분 그런데 하나님의 사랑과 은혜 없이 인간이란 육체에 불과한 거예요. 아, 정말로 일반적인 과학자들이 생각하듯 짐승과 사실 다를 게 전혀 없는 존재입니다. 그런데 여러분 예수를 믿더라도 그래서 구원을 받은 성도라고 하더라도 그 마음 안에 자기 영광에 대한 열망이 가득한 사람들이 많이 있죠. 왜? 예수를 믿어도 우리 안에 있는 이 사람의 습성과 영향력이 끊임없이 하나님 말고 자기를 위한 선택을 하도록 몰아가는데 그 과정 가운데 이 세상은 끊임없이 자, 잘하는 거야. 자, 네가 눈에 볼때 좋은 거 선택해. 아 네가 자랑할 만한 그런 선택을 끊임없이 해. 라고 우리를 몰아가니까. 이 세상에 살면서 결국 나의 자기 사랑을 만족시키고자 이 세상의 사랑과 연합하니까 결국 그 영혼 안에는 하나님의 사랑이 자리할 곳이 점점 줄어들게 되는 것이죠 여러분 이 하나님에 대한 사랑이 없는 존재 그리고 하나님과 관계없는 존재 아니 구원을 받았지만 하나님에 대해 관심이 없는 존재는 결국 어떻게 되나요? 예수님을 받아들이고 예수님을 영접할 수 없습니다 왜? 예수님이 바로 내 영광을 위해 온 분이 아니시기 때문이죠 43절 말씀을 보시면 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 아니 왜 사람들이 예수님은 거부하고 다른 사람은 영접한다고 하는 것인가요? 예수님을 볼때 나의 영광이 아무런 도움이 될 것처럼 보이지 않으니까요 여러분 예수님이 엄청난 강한 권력과 힘을 가진 그런 화려한 분으로 오셨으면 아마 그 예수님을 따르며 야 이분이 메시아가 맞다라고 추종하는 무리가 엄청 많았을 텐데 사람들이 이렇게 노골적으로 예수님을 거부하며 예수님을 배척한 이유가 아무리 봐도 별것 아닌 존재라 나의 영광에 하등의 도움이 될 것처럼 예수님이 보이지 않았기 때문이죠. 여러분 예수님이 이 땅에 오시기 전에 많은 사람들이 하나님을 섬긴다 하는데 그 하나님은 어떤 하나님을 섬긴 것인가요? 나의 영광에 도움이 될 만한 하나님을 섬긴 것이죠. 나를 세상에서 더 멋지고 아, 세상에서 문제없게 만들어줄 그런 하나님이라면 내가 잘 삼게요 근데 예수님이 진짜 오시고 났더니 그 예수님은 너무 볼품이 없는 거예요 아, 저런 분을 따라다녀봤자 내게 아무 유익이 없겠다고 라 생각해서 배척하기 시작한 것입니다 여러분 많은 예수 믿는 사람들이 그렇게 예수를 믿는 경우가 많이 있죠 여러분 예수님은 성경에서 철저하게 우리 영광을 위한 그런 분이 아니심을 이야기하고 있습니다 아 그런데 성경을 모르는 많은 사람들이 거짓말을 하며 야, 이 예수를 잘 믿으면 너희 사업이 성공할 거야. 이 예수만 잘 믿으면 아, 그러면 네 자녀가 좋은 학교에 가게 될 거야. 여러분, 이렇게 많은 사람들이 결국 자기가 듣고 싶어하는 이야기를 들으며 예수를 믿는다고 한 경우가 얼마나 많이 있나요? 여러분, 그런데 우리가 이 세상에서 우리가 원하는 그런 이 세상의 영광을 얻으면 정말 화려하고 멋지고 아, 부러울 것이 없는 그런 하나님과 같은 존재로 살수 있나요? 여러분 저는 이 대통령 선거가 있을 때마다 참저 사람들은 대단한 사람이다 라는 생각을 하게 됩니다. 능력이 대단한 게 아니라 야 저렇게 대통령의 자리에 오르기 위해서 정말 자기 모든 치부가다 까발려지는데 그걸 다 감당하면서 야저 자리까지 저렇게 나오고자 하다니 야, 진짜 멘탈이 보통 멘탈이 아니다 라는 생각을 해요. 그러면 자기의 치부만 까발려지나요? 자기 아내, 자식, 모든 가족, 일가 친척의 모든 비리와 부분물이 다 까발려집니다. 재산은 어디에 있는지, 어떤 일을 했는지. 그럼 그런데도 불구하고 대통령 되겠다고 저렇게 다 나오고 나올 때마다 다 저렇게 부인해요. 다 아, 아니라고, 아니라고, 아니라고. 여러분, 정말 대단한 사람들이죠. 저는... 그런 심각한 일이 아니더라도, 아주 사소한 거라도, 이렇게 남이 저를 알게 돼서, 야, 이거 네가한거 아니야? 그러면 아마, 어? 정말, 부인은 커녕, 가슴이 쫄려갖고, 정말 저 아무 일도 못할 것 같아요. 이게 멘탈이 얼마나 세야, 그런 심각한 일들이 벌어놔도, 뭐, 내거 아니라고. 부인할 수 있을까요? 여러분, 이게 사람들이 영광을 혈의에 오르고 자 몸부림치는데, 실체는 무엇인가요? 아니, 그 자리에 오르고자 몸부림치지 않았으면 그냥 평범하게 사람들이, 야, 저분 그냥 그런 훌륭한 일을 한 그런 분이야라고 그냥 인식하고 끝날 수 사람들인데. 근데 영광을 얻겠다고 한 결과가 더 부끄럽고 더 추한 결과가 되지 않나요? 여러분, 이게 이 세상의 영광의 실체입니다. 높은 자리에 오를수록 사람들은, 사람들이 나를 존경할 거야. 사람들이 나를 인정하고 내가 이런 큰 영광을 보이게 될거요라고 생각하는데 아니, 그 자리에 오를수록 우리들은 그들을 야 정말 더럽고 추하다라고 기억하게 되는 그런 결국이 나타날 뿐이죠. 여러분, 이게 바로 인간의 실체입니다. 몸부림치며 자기 영광을 추구하는데 결국 그것으로 말미암아 점점 더 부끄럽고 추한 존재가 되어버리는 이인생이에요 여러분 예수님을 만약에 여러분이 아직도 나의 영광을 위한 존재로 생각하고 계시다면 여러분은 지금 착각하고 계신 것입니다. 여러분 우리가 세상에서 그런 영광을 얻는다고 진짜 영광스러운 게 아니에요. 여러분 인간이 가장 영광스러운 것은 이런 흙으로 만들어져 땅에 정말 죽으면 뿌려버려 아무것도 아닌 존재 아무런 자랑할 만한 것이 없는 그런 존재인데 우리와 같은 자를 통해서도 하나님의 모습을 보이는 그 놀라운 하나님의 계획안에 우리를 부르셨다라고 하는 것이죠 여러분 여러분이 정말 뭐1 0 k g 짜리 다이아몬드를 가지면 사람들이 어머 너무 아름다우십니다 와 멋지십니다 감탄하면 눈으로 빠짝빠짝 반짝 하트를 보내고 막다 존경할 것 같으세요? 착각입니다 착각이요 겉으로는 어머 엄청난 다이아몬드를 끼셨네요 그러지만 속으로는 불쌍하긴. 그러면 어떤 래퍼가 이 이마에다가 몇백억 짜리 다이아몬드를 박았더라고요. 신문에 나온 걸 봤습니다. 몇백억 짜리 다이아몬드를 수술해서 박았어요. 자기 한다고. 돈이 많은 래퍼였겠죠. 사람들이 그걸 보고 야 아무도 갖지 못한 다이아몬드를 이마에 박으셨네요. 여러분 다 존경합니까? 얼마나 황당하고 얼마나 볼품없으면 전세계 토픽감이 돼서 이렇게 모든 사람이 비웃음거리가 될까요 근데 얼마 전에 또 신문을 보니까 공연하다가 팬들이 달려들어서 그걸 뜯어내갖고 (웃음) 뜯겨져나갔더라고요. 이마에 박혔던 다이아몬드가. 여러분, 사람들이 세상에서 영광스럽게 만들려고 몸부림치는 모든 행위가 사실은 이렇게 코미디입니다. 코미디요. 여러분, 우리가 가장 영광스러울 때는 우리가 높아져서도 아니고요. 남들이 볼때 야, 훌륭하다고 해서 영광스러운 게 아니에요. 하나님이 인간이 가장 영광스러운 존재로 보이게 하실 때는 하려 우리를 통해 예수님의 모습이 나타나는 거예요. 그런데 영의 눈이 열리지 않으면 우리 예수님의 노, 모습이 별로 그렇게 멋져 보이지 않습니다. 여러분 예수님과 같은 모습으로 살길 진짜 원하세요? 아니 예수님처럼 이 세상에서 그냥 가난하고 배척받고 아니 자기를 다 죽여 남을 살리고자 희생했는데 그런데도 제자들이 다 떠나가는 그런 인생. 근데 그게 하나님만 하실 수 있는 사랑의 모습이에요. 아 그런 우리가 볼땐 볼품없는 모습으로 우리와 같은 죽어마땅한 자들이 살아나는 이 놀라운 일이 일어나고 있잖아요 여러분 지금도 하나님이 바로 그것으로 우리에게 하나님의 영광을 보이시길 원하십니다 여러분 세상에서 뭐 돈이 많으면 세상을 바꿀 수 있다고 생각하세요? 아닙니다 돈으로 할수 없는 일이 얼마나 많은가요 여러분 하나님이 우리와 같은 자를 통해 그 생명을 주셔서 우리에게 하나님의 모습이 드러나도록 만드시면 엉망금을 가지고도 할수 없는 사람의 생명을 얻어내며 죽은 자가 살아나고 예수의 사랑을 보게 되는 그 놀라운 일이 나타날 때 그게 바로 우리가 하나님의 영광을 가장 놀랍게 보일 수 있는 것이죠 여러분, 여러분에게 예수님은 어떤 분이신가요? 여러분의 영광을 위해 그 예수님이 여전히 존재한다고 생각하시면 여러분은 지금 번지수를 잘못 찾고 계신 것입니다 여러분 예수님은 바로 여러분이 그 예수님과 같은 모습으로 진짜 하나님의 영광을 이 세상에 보여 자기 영광이 아니라 이 세상의 어떤 영광보다 비할 수 없는 하나님의 영광이 얼마나 찬란하고 아름다운지를 보여주시고자 여러분을 선택하신 것입니다. 두 번째로 자기 영광을 취하는 자들은 어떤 삶을 살아가나요? 하나님의 영광에 관심이 없습니다. 44절 말씀입니다. 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광을 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐 여러분 사람들이 영광을 구한다고 하는 것이 무엇인가요? 서로서로 아 내가 이렇게 멋지니까 오 멋지십니다 그리고 또 그럼 뭐가 있어야 돼요? 서로 오가는 게 있어야 되잖아요 딴 사람이 나를 그렇게 칭찬해서 높은 자리에 올려주면 나는 가만히 있으면 되나요? 안 돼요 세상에는 서로 호의 관계라는 게 있습니다 그러면 나도 그 사람을 높여줘야 돼요. 만약에 높이지 않으면 어떤 일이 벌어지나요? 이제 공격하기 시작하죠. 그렇잖아요. 저 사람이 나에게 이익을 줬는데 나는 그사람은 이익을 주지 않으면 이제 경쟁관계가 되고 비방하고 공격해야 됩니다. 그러니까 서로 지금 서로 서로 그 일하는 거예요. 와 멋지십니다. 와 멋지십니다. 여러분 지금 뭐 대통령 선거 이야기를 자꾸 해서 그런데 여러분 대통령 선경한다고 누군가 나오면 그 밑에 수없이 많은 사람들이 따라다닙니다. 그러면서 야 당신만이 대통령 돼야 됩니다 그럼 그 사람들이 그냥 자원봉사하려고 그러나요? 아니면 이렇게 대통령 후보 나온다는 사람이 너무 정말 감동적으로 멋져서 난이 인생을 위해 내 인생을 헌신해야겠다고 라 달려들며 그렇게 열심히 따라다니네요 아닙니다 나중에 대통령이 되면 한자리 얻고자 그러는 거죠 아니 지금 다 그렇게 세상이 굴러가고 있잖아요 이전 정권에서도 아 그렇게 했던 사람이 그 밑에 있는 사람들한테 다 자리를 나눠줘서 아, 지금 나 철박통을 가지게 되었고 앞으로도 이런 일이 역사 내내 반복될 것입니다. 그럼 이게 호혜관계죠. 그래서 서로 영광을 구한다는 거예요. 세상에서는 바로 아, 그런 권력자 밑에 들어가 아, 내가 더 이후를 보장받을 수 있는 그런 기회가 생기기를 열망하며 그것으로 자기 영광을 삼고자 하는 그런 무리들의 행위들. 여러분 그런데 이런 사람들은 어떤다고요? 하나님으로부터 오는 영광은 관심이 없다고요. 세상에서 어떻게 더 높아질까? 세상에서 어떻게 더 나를 멋지게 보일까에 관심이 있다 보니까 하나님이 주시는 영광에 전혀 아무런 관심이 없습니다. 여러분 예수님이 그래서 요한복음 12장 43절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더사랑하였더라 여러분 어쩔 수 없습니다. 인간은 눈에 보이는 것을 따라가며 그것을 사랑하고 그것을 의지할 수밖에 없으니까요. 여러분 그래서 이들이 어떡 한다고요? 예수님을 믿을 수 없다고요. 여러분 예수님이 어떤 분이십니까? 하나님의 영광 그 자체세요. 여러분 요한복음 1장 14절을 보시면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 예수님이 하나님이 말씀하신 모든 그 말씀이 이 땅의 육체로 나타나 하나님이 누구신가를 보여주신 하나님의 영광 자체세요 여러분 근데 세상의 영광에 눈이 먼 자들은 예수님을 보며 뭐야? 왜 이렇게 볼품이 없어? 목수의 아들이야? 아니 뭐 배운 것도 없고 돈도 없고 이 뭐야? 여러분 결국 하늘의 영광을 보지 못한 자들은 예수를 향해 어떻게 반응하나요? 요한복음 1장 10절과 11절 말씀을 보시면 그가 세상에 계셨음에 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오며 자기 백성이 영접하지 아니하였음 영접하지 않았어요 알지도 못했어요 이게 바로 참 예수의 실체가 드러났을 때 세상 영광만 사랑하는 사람들이 보이는 그런 반응입니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 여러분, 이 참된 복음을 듣고 반응하는 분들은 이 하늘 영광을 이제 알고 보신 분들이죠. 하지만 교회 다니는 많은 사람들은 아직도 예수님이라고 하면 그 예수님이 어떤 분이신가에 별로 관심이 없고 그 예수를 통해 내가 어떤 유익을 얻을까에만 관심을 기울이며 교회에 다닙니다. 여러분, 이건 어린아이적 신앙이죠. 물론 우리 신앙이 성장하기 위해 이런 과정이 반드시 필요합니다. 여러분 이런 과정이 없이 처음부터 예수님은 이런 분이니까 나는 자기 영광을 버리고 예수의 영광을 위해서만 살아야지 아니, 이것도 문제가 있어요. 여러분 아기가 태어났는데 세살인데 어머니 아버지 이제 저는 어머니 아버지 도움이 필요 없습니다. 제가 어머니 아버지 봉양할 테니까 이제 열심히 제 인생을 이렇게 헌신하며 살겠습니다. 여러분 세살짜리가 이런다고 러면 소름 끼칠 것 같아요. 그렇잖아요. 여러분 IQ 보면요. 아 정말 철회 안 들었다는 게 뭡니까? 자기밖에 몰라요. 자기 영광을 위해 부모가 필요합니다. 아, 그러니까 힘든 거죠, 갈수록. 한, 중학교쯤 되면 좀나아질래나더 심해지죠. 어려서는 그냥, 그냥 밥만 주면 됐는데, 더 구체적인 것들을 요구하며, 나를 만족시켜, 라고 하는 게, 이게 인간의 본질적 모습 아니에요. 여러분, 그러다 언제 가끔 부모가 감동하나요? 이제 철들었다고 하는 그런 나이가 많이 들어서야, 겨우, 아, 내가, 여태까지 부모를 이렇게 나를 위해서만 했는데 이제 내가 부모를 위해서 뭔가를 해야 되지 않을까? 어, 이런 반응을 할때 아, 이제 좀 철이 들었구나 여러분 성장할 때 어떤 과정이 필요하나요? 예수 처음 믿을 땐다 자기를 위해 예수를 믿는다고 생각합니다 근데 그것도 참 놀랍죠 인간의 이 욕망을 사용하셔서 하나님이 다 불러내신 거예요 교회 처음 올때 하나님이 어떤 사람은 병 때문에 병나으려고 오기도 하고요 마음이 평안이 필요해서 찾아오기도 하고요. 문제가 심각해서 해결하지 못하다 오기도 하고요. 사실 다 자기 문제들과 자기 이익을 위해서 왔는데 하나님이 그런 사람들을 다 모으시고 이제 말씀을 듣고 예수가 어떤 분이신지 알려주시며 거기에서 이제 영적으로 성장하도록 이제 하시는 것인데 교회 40년 다녔는데 아니 50년 다녔는데 심지어는 내가 예수를 위해 살겠다고 목사가 됐는데 많은 사람들이 아직도 자기 영광을 위해 이 예수를 이용하고 있는 사람들이 얼마나 많은가요 여러분 이게 바로 어린아이라는 것입니다 아니 지금 한국 교회가 이제는 그런 어린아이적 신앙에서 성장해야 되는데 지금 그 갈등과 그 어려움 가운데 저희가 함께 서 있는 것 같아요 왜? 너무 사람들은 여태까지 하 나를 위한 하나님으로 믿어와서 아니 그것을 벗어난 다른 시각이 받아들여지지가 않는 거예요 예수님을 그냥 나를 도와줄 좋은 분으로만 생각했지 내 영광을 다 버리고 정말 예수처럼 살아가는 게 얼마나 아름다운지 아무도 이야기를 해주지 않아서 그런 삶이 무엇인가 알지 못하기 때문이죠 여러분 우리가 어떻게 이 예수의 영광을 보여줄 수 있나요? 여러분 우리의 아무리 아름다운 점을 사람들에게 보여줘도 아무도 감동하지 않습니다 여러분, 부자를 보고 막 감동하며, 야, 영광스럽다. 이렇게 느끼시나요? 저는 한 번도 그렇게 생각해 본 적이 없어요. 여러분, 빌게이츠를 보니까 막 존경심이 막막 막 솟아오르세요. 어떻게 인간이 저렇게 많은 돈을 가질 수 있을까? 여러분, 세상에 그런 마음을 가진 사람이 있을 수도 있겠죠. 정말 돈에 눈이 먼 그런 정말 돈벌레들이 보며 빌게이츠를 나의 존경의 대상으로 삼습니다. 이렇게 할 수는 있겠죠. 여러분, 근데 일반 사람이라면 그렇지 않습니다. 여러분 부자가 가진 그 힘을 부러워하는 거죠. 여러분 여러분이 아무리 멋진 존재가 돼도 여러분이 진짜 영광스럽지 않습니다. 그럼 하나님이 우리를 통해 어떻게 영광을 보이시죠? 우리 안에 그 영광스러운 영광의 영, 성령을 주신 거예요. 여러분 우리 육체 가운데 바로 하나님의 영광이 임해 있습니다. 근데 문제가 항상 뭐가 문제인가요? 우리 육신이 너무 단단하게 이 하나님의 아름다움을 감추고 있는 거예요. 여러분 이 헬스 마니아고 래서 이렇게 몸이 좋은 사람들은 주로 두꺼운 옷을 안 입더라고요. 겨울에도 이렇게 딱 붙는 옷 이런 옷 주로 입고 다닙니다. 저도 아마 이렇게 몸이 좋았으면 자주 아마 이렇게 그냥 이렇게, 입고, 이렇게 벗고 이렇게 했을 텐데 저는 이게 입는 게 훨씬 더 좋습니다. 양복이라는 것처럼 편하고 좋은 옷이 없는 것 같아요. 이게 제가 뭐한 10kg에서 더 쪄도 성도들이 잘 몰라요. 양복 입고 있으면. 그렇잖아요. 이게 너무 이렇게, 이렇게 가려줍니다. 그리고 이렇게 태가 나잖아요. 그래서 예전에 저에게 어느 집사님이 제가 주일만 저를 보시다가 평일날 이렇게 저를 보시고 깜짝 놀라신 분이 있어요. 이 몸매가 드러나는 제 몸을 보시고 근데 이제 그때 이후로 제가 이제 많이 뺐기 때문에 조금 나아지긴 했습니다. 다시. 근데, 뭐 음, 감출 수 있잖아요. 여러분 마찬가지입니다. 우리 안에 하나님이 영광을 주셨는데 아니 정말 엄청난 두꺼운 파카를 입은 것처럼 그 영광을 가리고 있는 존재가 있죠. 이게 바로 육신이에요. 육신. 여러분 단순히 몸을 이야기하는 게 아니죠. 우리 안에 자기 사랑의 욕망으로 똘똘 뭉친 이육신이요 나의 욕망을 위해 나의 쾌락을 위해 나의 안정을 위해서만 모든 거를 하고 싶어하는 이 육신. 그게 너무 습관이 됐고 세상을 사랑하고 아니 그렇게 몇십 년 동안 살아온 그 관성대로 살고자 하는 이육신이요 여러분 그래서 그렇게 영광을 쉽게 보기가 어려운 것입니다 육신이 강할수록 세상에 대한 사랑이 많을수록 하나님이 영광은 주셨는데 아 분명히 예수도 믿어요 아 예수님을 사랑한대요 근데 영광이 안 나타나고 자꾸자꾸 육신만 벌떡벌떡 살아나게 되죠 여러분 그래서 하나님이 바로 우리 안에 어떤 일을 행하시냐면 이 육신을 점점 쇠약해 가도록 만드십니다. 고린도 후서 4장 16절과 17절입니다. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리 겉사람은 낡아지나 우리 속사람은 날로 새로워지도 우리가 잠시 맞는 환란의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 합니다. 여러분 하나님의 영광이 우리 안에 속사람 안에 담겨 있어요 이게 바로 영광의 성령입니다 근데 겉사람 때문에 안 드러나니까 하나님은 어떻게 하신다고요? 환란을 통해 육신을 깨트려 나가십니다 여러분 환란이라는 게 무엇이죠? 물론 세상에서 경험하는 모든 힘들고 어려운 일들이에요 여러분 인생에 환란이 없는 사람이 있나요? 아니에요 인간은 내 생각과 내 능력으로 감당하지 못하는 일들을 계속 경험합니다 아니, 어떤 사람에게는 환란이 아닐 수 있어요 여러분 예전 부모님들은 애열 낳아서 막 키우셨잖아요. 우리 외할머니도 애열둘나으셔서넷 네 죽고 여덟 살아남아. 그래서 저희 외할머니 원래 가족은 열 둘이었대요 자녀가. 옛날에는 근데 되게 당연했나 봐요 열둘 키우고. 그래서 중학생쯤 되면 밑에 동생들 다 밥해 먹이고 그러고 살았죠. 근데 막 그거를 너무 큰 고통으로 여기시지 않았으니까 애를 낳겠죠. 요즘 애 둘만 나도 막 엄마들이 인생이 환란으로 경험합니다. 못 키워요. 애 하나만 있어도 못 키워요. 솔직히 여러분 주변에 보시잖아요. 둘나면요 거의 초죽음입니다. 집안 전체가 쌍둥이요. 이거는 뭐 인생 거의 그냥 한3년 정도는 그냥 없어져 핵폭탄 맞은 것 같은 그냥 그런 상황이 벌어졌다가 이제 다시 회복되죠. 그러면 환란이죠. 옛날엔 열두 키웠는데 이제는 하나도 허덕이고 힘들어하는. 여러분 근데 어떤 사람은 괜찮을 수 있어요 여러분 인생마다 사람마다 상황마다 다약점과 연약함이 있습니다 아 환란이 없을 수가 없어요 근데 이게 영적으로는 어떤 결과를 가져온다고요? 나쁘고 힘든 게 아니라 아니 우리 육신으로 그냥 살다가 죽을 존재의 가운데 하나님이 이것들을 사용하셔서 이 영광스러운 속사람이 드러날 수 있는 기회가 되도록 만드신다고 여러분 그러니까 환란을 당할수록 어떻게 하셔야 되느냐 찬양하셔야죠 하나님 제 안에 드디어 하나님이 영광을 보여줄 기회가 오셨네요. 그럼 이거 얼마나 놀라운 기회입니까? 여러분 근데 원망하고 불평하고 이런 영적 진리를 깨닫지 못하면 어떻게 될까요? 여러분 결국 고난은 더 깊어지고 열매가 맺어지는 게 아니라 분노의 결과, 미움의 결과만이 더 크게 나타나겠죠. 여러분 결국 이것을 믿는 자만 어떤 인생을 살수 있나요? 고린도우서 4장 8절부터 10절과 같은 인생을 살수 있습니다 우리가 사방으로 우겨쌈 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받이지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 우리가 항상 예수 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 합니다 여러분 제가 아주 좋아하는 구절입니다. 사방으로 우겨싸움을 당해도 쌓이지 아니하고 답답한 일을 당해도 낙심하지 아니하고 박해를 받아도 버림받아지 않고 거꾸로 뛰림을 당하여도 망하지 않는 존재 여러분 세상에 이러면 못 살겠다고 하겠죠. 우겨싸이고 답답한 일을 당하고 박해를 당하고 죽을 것 같으니까요. 근데 하나님이 이런 상황 속에서도 우리가 살아있도록 만드신 이유가 무엇인가요? 이 과정을 통해 절대로 무너지지 않는 예수의 생명이 우리 안에서 오히려 이 죽음과 같은 과정을 통해 드러나 하나님의 영광이 무엇인가를 보여주시고자 하신다는 것입니다 여러분 이게 바로 하나님이 우리를 통해 드러내시고자 하는 영광입니다 세상 사람들은 알 수도 맛볼 수도 없는 그런 하늘의 영광이에요 여러분 이런 영광을 기대하며 하나님 이 세상에서 내가 원하는 그런 세상의 영광은 얻지 못했지만 하나님 저같이 이런 부끄러움과 더러움이 가득한 존재를 통해서 이런 하늘의 영광, 예수의 생명, 세상에는 존재하지 않는 이 아름다움을 보여주는 자가 되도록 하나님 은혜를 달라고 기도하시는 분 하나님이 그런 인생 통해 바로 이런 예수의 모습을 보이는 여러분 되도록 만드시기를 축원드립니다 마지막으로 자기 영광을 취하는 자들은 어떤 삶을 살아가나요? 성경 말씀을 믿을 수 없습니다. 여러분 예수님이 이렇게 막 오장해서 얘기하셨더니 아마 사람들이 저 사람 진짜 하나님의 아들이면 어떻게 하지? 막 이런 두려움을 가진 사람들이 있었던 것 같아요. 그래서 예수님이 그들의 마음을 알고 45절 상반절에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라. 그렇잖아요. 지금 예수님이 야저 인간 아니야 이렇게 확정지은 게 아니니까 사람들 가운데 야, 저렇게까지 얘기하는데 진짜 하나님 아들이면 어떻게 하지? 이런 생각을 하니까 사람들에게 이 말씀하신 거예요 내가 너희를 고발한다고 생각하지 마 그렇잖아요 지금 예수님이 하나님 아들이면 하나님께 가서 저 유대인들이 이렇게 나를 박해하고 핍박하는데 하나님 저들 을 혼내주세요 그러면 유대인들 엄청 날거 아니에요 그러니까 두려워진 거예요 근데 그러면 누가 고발해요? 45절 하반절을 보시면 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라 예수님이 아니라 모세가 고발한대요 근데 그 모세를 뭐라고 부르십니까? 너희가 바라는 자 여러분 왜 이런 표현을 쓰셨을까요? 당시의 유대인들은 이 모세가 구약의 이스라엘 백성들을 중보한 것처럼 자기들이 잘못을 해도 항상 이 모세가 그들을 중보해 그 죄를 벗어나게 해준다고 믿고 있었기 때문이죠 아 그런데 그들이 그렇게 자기 보호자여 중보자라고 생각했던 모세가 그들을 고발한대요 왜요? 그들이 바로 46절처럼 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다 여러분 구약성경 전체를 이야기하는 것입니다 여러분 모세를 통해 하나님이 너희는 죄인이니까 예수를 믿어야 되고 예수가 이런 분으로 오실 거야 라고 이야기를 했다는 거예요 아 그래서 모세를 진짜 그들이 믿었더라면 지금 예수님이 오셨으면 예수님을 받아들여야 되는데 이들은 모세 이야기를 믿고 있지 않았다라고 하는 것이죠. 모세 이야기도 안 믿었는데 예수님 이야기는 믿겠어요. 그래서 47절에서 그러나 그의 길도 믿지 아니하였거든 어찌 내 말을 믿겠느냐. 여러분 구약의 가장 중요한 말씀인 모세의 이야기도 안 믿고 아니, 예수님 이야기도 안 믿으면 그럼 성경 전체를 안 믿게 된다는 것이죠. 결국 자기 영광을 추구하는 자들은 절대로 그래서 예수님의 말씀을 듣고 받아들일 수 없습니다. 여러분, 참이 복음은 그래서 어려운 거예요. 여러분, 복음은 사실 쉽습니다. 받아들이면 되게 쉬워요. 성경 전체가 다 예수님 이야기야. 우리를 어떻게 구원하시는지에 대한 이야기밖에 안써 있어요. 원리가 간단하니까 제 설교가 그래서 늘 똑같습니다. 그렇잖아요. 제가 뭐 다른 이야기 어떻게 한 번이라도 했나요? 그냥 일관되게 설교했습니다 솔직히 너무 감사한 게 제가 이 교회를 개척할 무렵에는 저도 이 일관된 복음을 이제 제가 알게 됐어요
1: 솔직히 말하면 그
0: 전까지만 해도 왔다 갔다 할때 가끔씩 있었습니다 여기서는 복음을 이야기하다가 "아, 여기서는 그래도 하나님이 나의 영광을 위런 일들을 해 주실 것 같은데 이런 착각의 제안에도 있었고요 근데 이 교회를 개척할 무렵에 대해서 정말 완전히 정말 하나님이 누구신지에 대한 그 받아들임의 그 계기가 있었어요 여러분 그 계기가 바로 저한테는 바로 이 교회 개척하기 전에 2년간의 광명에서의 지하실 생활이었습니다 여러분 상황적으로 보면 미국보다 그 삶이 더 고통스럽지는 않았어요 미국에서는 막돈 때문에 너무너무 고통스럽고 요 몸도 너무 아팠고요 공부도 너무 힘들었고요 여러분 멀리 떠나 외국에서 그렇게 모든 것이 힘든 상황 가운데 사는 것이 어려웠는데 아 오히려 광명에서는 돈이 그렇게 많이 들지도 않았고 그 교회에 월세, 교회에서 그냥 교회 남는 공간을 주신 거라 월세도 안 내고 수도도 전기도 다 공짜로 쓰고 얼마나 감사했는지 몰라요. 그러니까 뭐돈 걱정도 그렇게 많이 할 일이 없었고 학비를 내는 것도 아니고. 여러분 몸도 옛날처럼 이렇게다 아프고 고통스럽지 않았습니다. 근데제 상황은 인생 어떤 때보다 가장 고통스럽습니다. 여러분, 이 정신적 고통이 얼마나 심했는지, 정말 매일처럼 잠을 못 잤습니다. 밤새도록 고민하고 고통하다. 여러분, 매일처럼 죽을 것 같았어요. 사람 보는 게 너무너무 두렵고, 사람들이 저를 보면서 아무도 그런 얘기를 안 했는데, 아니, 왜 여기서 이러고 지하실에 살면서, 남의 교회 지하실에 살면서 왜 이사도 안 가고 그러고 살고 있어요? 이렇게 얘기하는 것 같은 거예요, 정말. 전부 다. 여러분, 정말 이신경쇠약이라는게아무도 미쳐버리겠더라고요. 그래서 정말 가까운 곳에 도서관이 있었어요. 교회 가까운 곳에. 새로 지은 신식도서관이 있었습니다. 그 광명이라는 지역이 참 이렇게 새로운 도시라 새 도서관도 굉장히 막 시스템도 좋고 그래요. 근데 거기서 혹시 아는 사람 만날까봐요. 한참을 걸어서 교회에서 멀리 떨어진 도서관이 가장 깊은 구석에 가서 혼자 앉아 있었어요. 누구 아는 사람 보고 목사님 왜 여기 평일 나서 이러고 와서 여기 계세요? 근데 거기 가봤더니 제가 발견했어요 제 나이에 이렇게 머리가 살짝 이렇게 그래서 이제 나이가 어느 정도 예측되는 사람들이 거기서 뭘 하는지 다 보니까 하루 종일 주식창을 열어놓고 있거나 바둑창을 열어놓고 있거나 그런 사람들만 있더라고요 그러니까 매일매일 죽을 것 같았어요 근데 여러분 제가 2년 만에 깨달았습니다 뭘 깨달았는지 아세요? 아, 내가 왜 이렇게 힘든가? 왜 이렇게 매일 죽을 것 같고 잠을 못 자는지. 그 이유가 바로, 아, 내가 유학하고 이렇게 돌아와서, 나 아, 내가 어떤 존재인지 증명하고 싶었는데, 증명을 못해서 그런 거였어요. 아, 그래서 사람들이, 야, 아, 저렇게 고난도 많이 겪고, 성경도 남보다 많이 연구해서, 아, 목사들을 가르칠 정도가 됐고, 아, 기도도 많이 했다고 하는데, 그래도 이 정도는 돼야 되지 않을까라는, 아, 그걸 증명하고 싶었는데, 절대로 증명할 수 없게 되는 거예요. 그때 제가 뭘 깨달았냐면, 아, 내가 목회를 하나님을 위해서 하려고 한게 아니라 나를 위해서 하려고 했구나. 하나님이 나를 위해 필요했던 거죠. 목회의 성공은 아 그걸 통해 하나님이 필요했던 거예요. 나를 위해. 여러분, 그래서 제가 그때 회개하고 하나님께 정말 제 죄를 고백하고, 그리고 하나님... 내가 이걸 왜 여태까지 하려고 그랬으면 목회 안 하겠습니다라고 해서 정말로 목회를 안 하기로 했습니다 그냥 먹고 사는 거라면 그냥 남의 교회 지하실에 오히려 사니까 그냥 교회에서 김치도 주시고 뭐 월세도 내주시고 뭐 월세가 원래 안 드니까 그냥 편안한 삶이더라고요 오히려 그냥 돈 걱정 안 하고 그냥 이렇게 살면 그냥 돼지고 그래서 그냥 정말 다 내려놓고 아, 이제 목회 안 하는 게 차라리 편할 수 있겠구나 아, 정말 그렇게 내려놓으니까 오히려 편해요 근데 그렇게 편해진 순간 일주일 만에 개척하라고 하셔서 그래서 이제 그때 개척을 한 거죠. 여러분, 이 자기 영광을 내려놓는 여정. 여러분, 이게 죽음처럼 고통스러운 여정입니다. 여러분, 그래서 이렇게 힘든 거예요. 여러분, 아직도 여러분이 인생에 고난이 많으세요? 너무 힘드세요? 여러분, 아직도 자기 영광을 추구해서입니다. 아 복음의 말씀이 잘안 들리세요? 들을 때마다 너무 졸리고 힘들고 아왜저 목사는 맨날 예수 이야기만 해? 아, 이렇게 들리세요? 여러분 아직도 예수님의 말씀을 들을 만큼 자기 영광을 포기하지 못해서 그래요 하지만 언젠가 여러분이 하나님의 백성이면 이 말씀이 들리실 것입니다 여러분 예수가 여러분을 위해 존재한다고 라 하는 거짓말 언제가다 뽀록나게 되어 있습니다 예수님은 우리의 영광이 아니라 바로 우리의 영광을 깨뜨리시고이 세상의 영광과는 비교할 수 없는 하늘이 영광스럽고 영원한 아름다운 영광을 우리에게 주셔서 우리와 같은 흙으로 만들어진 존재를 통해서도 하늘 영광을 보여주시고자 하는 분이 우리 예수님이시기 때문에 여러분이 그 선택의 자리에 계시다면 하나님이 여러분의 인생 가운데 찾아오셔서 진짜로 맛보면 다시는 포기하고 싶지 않은 그 영광스러운 하늘의 영광을 맛보고 것들을 이 세상이 드러내는 죄가 되도록 만들어 주시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.